0: Мы начнем с вами с большой радостью, мы откроем Слово Господа вместе в Евангелии от Матфея в 6 главе. Евангелие от Матфея, 6 глава. И как вы знаете, несколько недель назад мы начали, мы закончили серию посланий, 21 послание и того в отношении характеристик Бога. И как последствия от того, что мы изучили его характер, мы тут же бросились в сюжет молитвы, потому что в молитве мы напрямую используем то, что мы изучили о характере Бога. Мы видели в последние три недели, за последние три недели, что молитва зависит от хорошего понимания характеристик Бога. И в Евангелии от Матфея в шестой главе в Нагорной проповеди Господь Иисус нас учит, как же не нужно молиться, и даже дает модель, как нужно. И этот пример, Отче наш, который мы изучаем с вами, он, на, он как бы основан на характеристиках Бога. Я сказал вам, что эта молитва может быть разделена на две больших секции, и в каждой секции есть три отделения Первая секция имеет отношение к славе Господа, и вторая часть — в отношении к нуждам человека. На прошлой неделе мы с вами все наше время вложили в первый стих, первый стих этой молитвы, и мы видели, что нет никаких предписаний к молитве особых. Нет физических положений, нет мест особенных. Нет какого-то времени или сколько раз времени в течение дня нужно делать. И нет направления, куда нужно поворачиваться, когда молишься. Ничего не предписано для молитвы. Но то, что мы должны внимательно наблюдать, это наше сердце, состояние нашего сердца и то, что мы говорим Богу Всемогущему. Мы с вами видели также на прошлой неделе Отцовство Господа, насколько Иисус нас приглашает приблизиться к Богу Всемогущему, как к нашему Отцу. И нужно всегда помнить, что Отец находится на возвышенном положении, намного выше, чем мы здесь, внизу. Мы для никого Господа Бога как пыль. Желание настоящего верующего — это всегда воздать славу Богу и возвысить имя Его, чтобы имя Господа было вознесено. И суть нашей молитвы в центре должно иметь, чтобы Бог был возвышен и имя Его прославлено. И сегодня мы продолжаем в изучении молитвы. Мы сегодня изучим вторую и третью просьбу в этой секции в отношении славы Господа. И мы закончим на неделе следующей, изучив три просьбы в отношении человека, которая соответствует этой второй части в молитве. И со следующей недели мы сделаем паузу нашему изучению напрямую и будем изучать вместе с Джоном Гласом в течение лета. Так что вот у нас с вами на это воскресенье, на следующее и на будущее есть уже план. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Наш Отец Всемогущий, мы приходим к Тебе именем Господа Христа через заслуги Христа, чтобы попросить Тебя нам дать милость и благодать сегодня, когда мы будем изучать Твое Слово. Господь, я прошу, чтобы Ты наполнил нас милостью, чтобы понять важность этой, этой секции и, вс, и всей этой части, которая имеет все и говорит только о Твоей славе. Помоги, Господь, нам измени, как мы молимся, Господь, и наши приоритеты в молитве, и даже длительность и, и честность в нашей молитве, чтобы наша сердце было вместе с нашими устами. Благослови проповедь о сегодняшнюю именем Иисуса. Сегодняшнее послание называется Когда вы молитесь, Четвертая часть. Мы зачитаем наш текст, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. 9 по 13. Иисус сказал: "Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царствие и Сила и Слава веки. Аминь». Сегодня мы сфокусируемся на Стихи стихе 10. И мы разделим наше время на три большие части. Царство Божье, Великий Бож, Божий и Приоритет. Первое. Царство Бога. Посмотрите первую часть 10 стиха. Иисус говорит, «Да придет Царство Твое». В предыдущем стихе Иисус попросил и сказал нам, что самое важное желание нашего сердца в молитве должно быть досветиться имя Твое, чтобы имя Его было уважаемо. Это одновременно и заявление, и просьба. Мы заявляем, что имя Господа, оно свято, но одновременно мы хотим, чтобы имя Господа было уважаемым и почитаемым как святое. И в десятом стихе мы молимся, чтобы Царство Господа пришло. Эта просьба истекает натуральным образом с желания видеть с имя Господа по, 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 почитаемым. Другими словами, потому что мы устали от всех этих грехов, которые мы видим вокруг себя. Мы измождены грехом, который живет в нас. Мы устали от коррупции, которую мы видим вокруг нас которая существует повсюду. Мы видим, мы видим опрессию, эгоизм. Мы видим либ, либеральную агенду, которая становится больше и больше популярной, в то время как библейские ценности начинаются отметаться во имя толерантности. И из-за этого, и даже и больше, мы знаем, что имя Господа не уважаемо и непочитаемо сегодня. Мы видим, что имя Господа не освящено и к Нему не относится с уважением. Наоборот, мы видим, имя Господа Его игнорируют и постоянно богохульствуется. И как впоследствии мы молимся, «Да придет Царство Твое». Почему? Потому что мы хотим, чтобы святость имени Его была почитаема. Что это значит, чтобы допридет «Да Царство Твое? Что же это за Царство? Что это значит? Я вам дам три, три аспекта. Первое. Это все имеет в отношении к авторитету Господа. Слово, использованное к Царству, это слово базилея, которое значит одновременно и физическое место Царства, но также означает к царственной короне, которая царствует в этом царстве, скажем так. Другими словами, есть физическое место, но и есть, есть также сам по себе акт царствования. В Новом Завете фокусируется на, на всевластии Бога, на власти царской и на де, Господа. Царство Господа — это Бог, который действует как царь, Бог, который использует свой совершенный авторитет и правление. Желание самое глубокое всех подчиненных хорошего царя — это видеть, что этот царь продолжает царствовать. Они хотят, чтобы все и все подчинялось воле этого хорошего царя. И воля была воздана этому хорошему царю, чтобы все подчинялось этому скипетру хорошего царя. Почему? Потому что у него только благие намерения. Он хороший царь. Слуги также хотят одновременно, чтобы все враги, все те, кто хотели навредить этому царю, они все были приведены к правосудию, и чтобы авторитет этого царя, была восстановлена и возвышена, и имя его возвышено тоже. Вот авторитет в этом царстве. Второе. Царство также говорит о царе. Царство не может существовать без царя. Поэтому молитесь, чтобы царство Божье пришло. Это значит, мы молимся, чтобы царь царей пришел и царствовал, чтобы Господь, 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 Господь пришел и царствовал. И молясь, чтобы царь этот пришел, это значит, что мы полностью подчиняемся его воле. Наше полное доверие этому хорошему царю, благому. Мы признаем, что мы его слуги, его рабы, и что его указания невозможно противостоять им. То, что он сказал, Это последнее слово, и мы с этим согласны. Интересно обратить внимание, что евреи говоря, говорили, что если в молитве нет упоминания царства, это не молитва тогда. Это линия, которую сказал только что Иисус. Это очень э, знакомая евреям во времена Иисуса более того евреи в тех времен и даже сегодняшние евреи они молятся и они говорят чтобы царство твоего спасителя пришло это еврейская молитва сегодня в современные Иисуса они просят Бога чтобы спаситель обещанный которого они ждут от бытия пришел мы видите Иисус Иисус здесь он включает эту линию, но Он ее изменил. Он изменил линию, вместо того, что Он говорит, чтобы царство Твоего Спасителя пришло, Он говорит, чтобы Твое Царство пришло. Почему? Потому что Спаситель уже пришел. Он был Спаситель. Именно поэтому Иисус сказал в Луке, Он сказал, «Ибо Царствие Божие внутри вас есть». Потому что Иисус уже пришел царь уже пришел и был среди них царство Божье среди вас есть и через него двери царства были открыты приход Иисуса царя начал можно сказать нет, открыл дверь этот план на действия конкретизировать царство Божье Именно поэтому он, он спросил у людей раскаяться и верить в него Потому что теперь был ярко видим путь к двери войти в Царство. И первое, что мы видим, Иисус сказать в Евангелии от Матфея, от Марка, пришло время, и Царство Божие приблизилось. Раскайтесь и поверите в Благую весть. Первые слова Иисуса в Евангелии от Марка. Верьте, он сказал так, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Благая весть, что же это за благая весть? Что, что тот, те, кто верит в Мессию в Спасителя Христа, их грехи будут прощены через милость Господа, не через религиозность через милость Господа, в момент, когда грешник раскаивается и отворачивается от своих грехов и доверяет Господу Христу как своему Господу и Спасителю, в этот момент, в, в это царство все приглашены войти в царство Христа, но Иисус сказал, «Если только не будете рождены свыше, не у... «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Он цитирует, «Иисус сказал Никодиму, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может видеть Царство Божьего. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. И именно поэтому вы должны сегодня покаяться и поверить во Христа. И Господь вас родит свыше. Вы будете новое творение с новым сердцем, которое хочет почитать Христа как своего царя и подчиняться воле Христа как своему царю. Не только царство имеет в виду авторитет и не только говорит о царе, но третье, царство также говорит о физическом месте, о физическом королевстве царстве. Когда мы молимся, да придет царство твое, мы молимся, чтобы царство Христа... Царство Тысячелетия Христа, о котором шесть раз говорится в Откровении, в 20 главе. Мы молимся, чтобы это Царство Христа произошло, чтобы Он царствовал в течение тысячи лет. И после этих тысячелетий лет они опять же смешаются с другими. Оно потом перейдет в новое Царство, новое творение. Это Бог пообещал Давиду. Он сказал, что его сын во Второй книге Царств. Во второй книге царств Давиду пообещал Бог, сказал, твой сын построит дом имени моего, и я утвержу престол царства его навеки. навеки. В иврите у нас есть два слова вместе ад, адолам, что значит на вечность бесконечно, никогда не закончится. И после этого в 16 стихе он говорит, «И будет непоколебим двум твой, и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Трижды. В 13-16 стихе. Вот обещание Господа о физическом царстве, будущем царстве, царстве Христа. И Это мы просим, чтобы пришло. Когда мы говорим «Да придет Царство Твое», как Ты пообещал Господи, мы хотим, чтобы Царство Божье Христа пришло. И мы молимся вместе с апостолом Иоанном в Откровении, когда он говорит «Приди, Господи, Христос». Вот что значит «Да придет Царство Твое». Глагол, кстати, «придет» В греческом он находится в, во времени, которое требует эффективного действия, быстрого действия, придет быстро. Это значит, мы требуем, просим мг, мгновенного прихода, быстрого. Это, можно сказать, указательная форма. Видите желание видеть, видеть в сердцах верующих, желание, чтобы верующие говорили, «Да придет Царствие Твое». Мы так устали от этого греховного мира. Пусть Царство Твое придет. И более буквально, чтобы перевести этот стих, будет сказано так. «Да придет Царство Твое немедленно, мгновенно, сегодня». Так вот в оригинальном тексте сказано. Мы убеждены, как в Библии сказано, что Бог царствует и сегодня. Он всевластен во всем и над всем. Он контролирует все своей рукой всемогущей. Но мы признаем также, что даже если Он царствует, то, что мы видим на земле, не соответствует совершенству нашего Царя. И именно поэтому мы молимся, чтобы Царство пришло, чтобы Христос вернулся как царь царей и Господь. Господь. Но в ожидании, в ожидании мы хотим, чтобы авторитет Господа как царя был признан, чтобы величие царства было распространено, и чтобы больше людей приходило и входило в царство Твое через двери Евангелия, и чтобы другие люди приходили и узнавали, и прославляли Христа Царя. И много других приходили бы и подчинялись воле этого Царя, и чтобы они всем сердцем освещали и прославляли Его имя. И к тому же, когда вы молитесь этому, когда вы молитесь, да придет Царство Твое, это включает и вас. Вы сейчас просите в этой молитве, чтобы ваш приоритет «Не был ли вы, но был Бог?» Вы говорите и молитесь за ваше собственное подчинение авторитету Бога. Вы молитесь, чтобы ваше царство, ваша маленькая вселенная внутренняя или ваша личная не была приоритетом, а приоритетом, чтобы было царство Господа. Алан Ренпад сказал, «Хорошо». До того, как мы можем молиться, да придет Царствие Твое, мы должны быть готовы и желать молиться, да уйдет мое Царство. Поэтому, когда вы молитесь, да придет Царство Твое. Что это значит? Вы молитесь о срочном успехе Евангелия. Вы молитесь чтобы иметь возможность свидетельствовать о вашей вере. Вы молитесь за возможность иметь смелость, когда вы делитесь Евангелием с людьми. Вы молитесь за подчинение плану Господа и за вашу, чтобы ваша воля подчинилась воле Господа. Вы молитесь, чтобы ваш дух и ваши мысли обновлялись постоянно, ежедневно. Вы молитесь чтобы больше было верных служащих, которые готовы без стыда достигать потерянных, чтобы призывать их в Царство Господа. Вы молитесь за поддержку ежедневную в миссии международной, и вы молитесь также за внутренний рост по, имиджу, по, по, по образу Христа и за мгновенное также мгновенное спасение людей. И вы молитесь за... Это не только за людей вашей церкви, но и вашей семьи. Вы молитесь, чтобы царство тьмы было сдерживаемое. И вы молитесь за смелость защищать и отстаивать правду сегодня. И в конце концов мы молимся за будущее. Мы молимся за будущее, которое придет обязательно, возврат Христа. Вы молитесь за царство, которое будет установлено на Земле физически и буквально совершенным образом над всеми царствами мира. Видите, друзья мои, как... Это отличается от всех других молитв, которыми мы молимся обычно, не правда ли? Мы обычно тут же бросаемся в наш лист просьбы и желаний, и просто мы, мы изливаем наши нужды перед троном Господа. Мы сразу же свои капризы Ему и желания изливаем, и, 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 перед, и перед Богом бубним и просим, и даем Ему также какие-нибудь корректировки, чтобы он так или, так, так или иначе подействовал. Иногда мы относимся к молитве как к автоматическому дистрибьютору, когда мы монетку бросаем и получаем продукт, продукт, который мы хотим от, в этот момент получить по выбору. Видите? Когда вы молитесь, да придет царство твое, ваше собственное желание находится далеко от, ну, на этом листе молитвы. Ваша собственная детская площадка, она находится в самом низу и не является целью молитвы. Именно Царство Господа является объективом, целью молитвы. Славное и великолепное Царство Господа Всемогущего. Это цель и цель переживания в сердце Дитя Господа, чтобы Царство Господа пришло. Спёрджин сказал, да пусть ваши молитвы не будут только о ваших грехах, ваших собственных желаниях, ваших собственных несовершенствах и ваших испытаниях, но пусть они поднимаются по ступенчатой лестнице к самому Христу, И когда вы приблизитесь к престолу милости, молитесь так, Господь, расширь царство Твоего Сына. Такая просьба, искренне представленная, вознесет дух всей вашей преданности. И не забудьте также добавить к искренности вашей молитвы и работу продвижения славы Бога. Это мы говорили с вами о Царстве Господа. Второе. План Бога. План Бога. Первая просьба в этой секции была досветиться имя Твое, чтобы имя почиталось. Вторая просьба, чтобы Царство Бога пришло. Третье. В этой молитве напрямую исходит из предыдущих двух просьб. Если мы хотим, чтобы имя Господа было святым, значит, мы хотим, чтобы царство Господа пришло. Что значит? Мы хотим, чтобы воля этого царя исполнилась. В Матфея 6, смотрите, как говорится. «Да придет царство Твое, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Просьба не то, чтобы Бог нам дал нашу собственную волю, исполнил нашу волю или изменил свои планы, чтобы адаптироваться к нашим планам. И не то, чтобы Бог был согласен с тем, что мы думаем, что же для нас лучше в этой ситуации. И не то, чтобы Он должен по пошевелить Вселенную, чтобы адаптировать нас, которые являются центром Вселенной. Подумайте об этом. Как творение, падшие грешники, как вы и я, как можем мы просить о Бога, чтобы Он исполнил нашу волю? Это было бы катастрофически. Наши души, наши мысли, они все коррумпированы. Наше понимание, оно ограничено. Наше видение, оно из из изуродовано. И наши сердца злы. Как можем мы просить, чтобы Он совершил нашу волю, если наши желания, они полностью извращены? Мы не просим Бога, чтобы Он поменял вещи для того, чтобы адаптировать их под наше желание. А наоборот, мы просим Бога, чтобы Он нам помог подчиниться Его совершенной воле. В послании к Ефесянам сказано, что Бог все делает по определению и по изволению своей воли. Бог всегда будет действовать в соответствии со своей волей. Но если мы знаем уже, что Бог свят, что Он благ, мудр, и мы знаем все другие характеристики, которые мы с вами изучали в последние месяцы, тогда наша ответственность будет просто доверять Ему и подчиняться Его воле. Наша просьба должна быть, чтобы наша воля соглашалась с волей Господа чтобы наша просьба была такая, чтобы Его воля триумфировала, чтобы Он царствовал в нашей жизни и в наших обстоятельствах. Слово, переведенное «да будет», оно используется в переводе на иврите, э, в, греческом, в греческом варианте еврейской Библии, и оно используется в «бытие», В первом стихе, где мы читаем, да будет свет. Это что, когда говорится и был свет, да? да будет свет, и был, и свет стал, мы как бы хотим, чтобы воля Господа была, чтобы она наконец-то исполнилась и, и наступила. И в греческом, в Новом Завете греческий происходит от слова Гиномай, который происходит от слова быть создаваемым. Ребенок, который рожден, он существовал, а теперь он пришел к существованию. В этом смысле мы хотим, чтобы воля Господа пришла к существованию. И, конечно, Бог не нуждается в наших молитвах, чтобы исполнить свою волю. Бог может сделать все, что хочет, без любой молитвы. Но Он нас приглашает и нас указывает нам даже быть, иметь этот процесс в своей жизни, желая и требуя, чтобы Его воля была сделана. Есть люди, которые приходят к молитвам, и они молятся, как если бы Их молитвы не имели никакого влажности. Они думают, ну потому как Бог все равно сделает то, что хочет сделать. Я не вижу никакого вообще смысла тогда молиться. И эти люди молятся по обязаловке, можно сказать. Молятся просто так. Но в конце концов они все равно остановят молитву, потому что они думают, что молитва не имеет никакого влияния. Есть другие, которые молятся, Без эмоций, без веры, без каких-то сантиментов. Как если бы они свое сердце ставят на, на, нейтраль, на нейтральную позицию и молятся, потому что должны молиться. Но они ничего не ждут, как результат их молитвы. И это грустно и жалко, потому что такой тип молитв, который воздается Господу без ожидания и без веры, как если бы у людей не было никакой веры, что Бог может исполнить то, что у них на сердце лежит. Они молятся без желания и без веры. В книге Деяний в 12 главе вы знаете историю. Петр был спасен из тюрьмы ангелом. И он спасен в то время, когда церковь молится И он молится за то, чтобы он избежал, избежал наказания. И когда Петр выходит из тюрьмы, он стоит в двери и стучится, и церковь не может поверить, что... Послушайте, я вам зачитаю Деяние, 12 глава. «Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рада. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, «В своем ли ты уме?» Но, они, но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем, Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Видите, тип молитв, который не имеет веры, это большая часть религиозности. Мы молимся, потому что нужно молиться и мы ничего не ждем в ответ. Это безаловка вместо отношений. Иногда мы думаем, что молит, молиться, ничего не ожидая в ответ, это своего рода знак духовной зрелости. И часто люди думают, что это хорошо молиться ради молитвы. И в конце можно сказать, да будет воля твоя, потому что мы думаем, что мы таким образом поддерживаем всевластия Бога. Но если мы это делаем, то мы убиваем всевластия Бога, потому что мы впадаем в фатализм, и мы не верим, что Бог может действовать в соответствии с нашими нуждами и с нашими просьбами. Да, мы утверждаем, что Бог всевластен, но Он нас укрепляет, И, и, и говорит нам, молитесь, молитесь в ожидании, молитесь с верой. Послание к филиппийцам, 4 главе, 6 по 7 стих сказано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. В Якове, в пятой главе, в 15 стихе сказано, и молитва веры исцелит болящего. Иоанн в пятой главе говорит. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Друзья мои, мы утверждаем власти Бога, и именно поэтому мы молимся в ожидании. Мы подтверждаем власти Бога, избегая быть пассивными в нашей молитве. Иисус учит против такого типа пассивности. В мол... в... Помните в притче про... про настойчивую соседку? Эта женщина просила, просила, просила настойчиво. В 18 главе, в первом стихе сказано... Сказал им также притчу о том, что нужно должно всегда молиться и не унывать. В Евангелии от Луки, 18 глава, 1 стих. Конечно, мы всегда молимся, чтобы воля Господа была исполнена. Но мы также можем молиться, чтобы воля Господа была исполнена в разных способами, разными способами. Мы, молим, мы можем сказать... С, 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 мы можем сказать это... Немножко фаталистически. Отец, сделай твою волю. И нет ничего, что я могу сделать. Все равно, по-любому, ты сделаешь свою, исполнишь свою волю, поэтому, даже если мне не нравится, но ну, ты делай твою волю, и все. Или мы можем молиться с сердцем, наполненным любви и доверия. Мы можем сказать, отец, Пусть твоя воля исполнится, потому что я знаю, что твоя воля совершенная. Отец, измени меня, когда я не понимаю твою волю. Но точно я знаю, я всегда буду доверять тебе. Молитва — это не какая-то манипуляция воли Господа, чтобы Он сделал то, что мы хотим. Или... А больше это состояние в котором мы больше подчиняемся воле Господа. Молитва — это не то, чтобы мы, мы должны получить все, что мы хотим. Нет, это средство что, стать тем, кем Господь хочет, чтобы мы стали. Молитва нас меняет. Молитва может изменить ситуацию, но особенно молитва меняет нас. Когда мы молимся, да будет воля Твоя, мы принимаем и провозглашаем, мы напоминаем себе, что Бог знает все. И мы напоминаем себе о всезнании Господа, и что, и что Господь совершенен, и благ. Может быть, мы хотим белое, а Господь решил черное, и значит, мы подчиняемся воле Господа, и мы признаем, и и принимаем это, потому что мы доверяем Ему. Видите? Именно поэтому это так важно. Критически важно в своих мыслях хранить характеристики Бога. Если мы знаем, что Бог свят, то мы знаем, что воля Его никогда не будет извращенной. Если мы знаем, что Бог мудр и благ, мы знаем, что воля Его будет всегда лучшая для нас и для Его славы. Если мы верим Его всемогущество, то да, мы знаем, что Он всегда исполнит свои планы. Если мы знаем, что Бог всезнающий и знает, что находится за поворотом, тогда ничего Его не удивит. Если мы знаем, что Бог — это любовь, мы знаем, что воля Его никогда не будет злой, но всегда будет благоприятной. Если мы знаем, что Господь всевластен, то мы знаем, что никто не избежит Его руки. Именно потому, что мы знаем Бога и Его характеристики, зная Его характер, и мы знаем Бога этого характера, у нас есть уверенность и покой, чтобы молиться «Да будет воля Твоя». Мы не контролируем будущее. У нас не, мы не знаем что произойдет через минуту даже. Но мы знаем, что Бог всевластен, и мы знаем, что наша молитва, она будет совпадать с волей Господа. И мы тогда попадем под Его авторитет, чтобы полностью подчиниться Его воле. Каким образом на меня влияет Его воля? И каким образом ситуация на меня влияет? Все это имеет второстепенное значение. Я подчинюсь воле Господа, и я буду удовлетворен и в миру, потому что я знаю, что рука благая Господа и щедрая будет в моей жизни воплощать Его план. И я молюсь, да будет воля Твоя. И каждый раз, когда мы молимся так, вы увидите, что это, это освобождает вас. Есть большой мир молиться за волю Господа. И мы знаем, что в Его мудрости, в Божии, всегда будет решение всем ситуациям. В Послании к Римлянам сказано 8.28. К Римлянам 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И когда Иисус сказал, «Да будет воля Твоя», Он сказал, Он использовал ту же самую форму, как в предыдущем строке. Этот, этот глагол, который имеет в себе э, ощущение, ощущение срочности. И самая последняя часть этого стиха. «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Оригинальный текст говорит как на небе, так и на земле, но языки показалось, видимо, перевод лучше сказать, видимо, проще на английском, на французском, так и на русском, и на земле, как на небе. Иисус говорит, что воля Господа сейчас случается, она происходит и исполняется уже сейчас. И наша молитва, чтобы на земле она была так же сделана, как она сейчас делается или исполняется на небесах. В псалме, который мы с вами зачитали, в псалом 102 или 103, в зависимости от вашей вашего перевода, сказано «Благословите Господа все ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа вся Его армия. Наша просьба, ангелы Его крепкие силы, исполняющие Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие воли Его. Мы сейчас просим и хотим, чтобы все верующие также прославляли имя Господа на земле, как это и происходит на небесах. И мы молимся, чтобы Церковь провозглашала и защищала святость Господа и Его правду, как это происходит сейчас на небесах и навсегда происходило. Мы молимся, чтобы земля была наполнена прославляющими Господа, так же, как и небо наполнено ангелами, которые прославляют Бога постоянно. И мы молимся, чтобы Евангелие было распространено, чтобы, чтобы и оно продолжалось, чтобы Евангелизация, чтобы каждая нация, каждый народ и каждый народ и язык собрались и пришли и прославили славу Господу. А сейчас на небе ничего другого не происходит, кроме как послушание совершенное, послушание Отцу. И мы молимся, чтобы мы тоже были послушными, чтобы мы могли прийти к этому подчинению, как и ангелы, чтобы у нас были сердца наполненные любви к послушанию Господа, и чтобы это не было для нас работой или обязаловкой, а было бы настоящим удовольствием идти в путях Господних. Видите, когда мы молимся, да будет воля Господа сделана и на земле, как на небе, мы молимся за нашу собственную волю. Мы молимся, чтобы наша воля и наши желания были покинуты, в принципе, нами. Мы молимся, чтобы наши собственные желания пошли на второй план. И наше здоровье и наше процветание, и наши отношения, чтобы все это было позади, но чтобы все соответствовало тому, как хочет Господь, даже если от этого больно, даже если это нечто, чтобы мы не хотели, чтобы с нами произошло. Это молитва, это личное как бы желание к послушанию. всем этим. Господь нам дал свою волю. Очень четко написано на бумаге. И она очень четко и ясна. Мы можем знать Бога. Мы можем знать, что Он хочет, чтобы мы сделали, чтобы прославить Его. Мы можем знать. Мы понимаем, что мы должны бежать мирских вещей. И эта молитва приносит также личное раскаяние. Как могу я подчиниться воле Господа? Как могу я молиться, чтобы воля Господа была исполнена, если я все время не слушаюсь Господа и нарушаю Его заповеди? Поэтому я раскаиваюсь. Я раскаиваюсь, я смягчаю мое сердце, сгибаю его и подчиняюсь совершенной воле Господа. Я исповедую мои грехи. Я исповедую от, своих, от своей лжи, за то, что я была обманщиком и вором, и, и глазами с вами прелюбодействовал, и использовал имя Господа в, су, в суе, и завидовал. От всего этого я раскаиваюсь, потому что я хочу, чтобы воля Господа сделана была, начиная с меня. И если я знаю Христа, тогда я знаю, что я уже прощен. И поэтому я встаю, И направляю свое сердце к послушанию и прошу Господа, чтобы Он дал мне милости слушаться Его, и чтобы Его воля была сделана, исполнена в моей жизни, так же, как и на небесах. Видите, когда мы молимся, чтобы воля Господа была исполнена, мы молимся быть на пути со столкновением, на пути столкновения с миром. Мы молимся, мы молимся, чтобы действовать против самого сатаны и против системы мирской. Мы готовы бороться против властей тьмы, против культуры и, и против всего того, что нападает на нас ежедневно и постоянно. Через культуру, через мир, э, спектакли, и, и через моду, через новости — Через либеральные церкви мы стоим против всего этого, потому что мы хотим, чтобы воля Господа была исполнена. Поэтому мы молимся, чтобы через все эти вещи воля Господа исполнилась, начиная с меня, в моей церкви, в моем браке, в моей, среди моей, через моих детей. Пусть воля Господа будет сделана сейчас здесь, как и на небесах сейчас это происходит. И в заключении третье. Приоритет Господа. Мы с вами посмотрели три просьбы, просьбы в этой первой секции, которую Иисус нам дал как модель. И мы приходим к заключению, что все крутится вокруг Бога. Приоритет Бога для нашей молитвы это Бог. Первое. В девятом стихе было Его имя, чтобы Личность Господа была признана как святой и была прославлена. Дальше мы молимся за Его Царство и за Его план, чтобы Он исполнился сегодня, и чтобы люди увидели, что Он является Царем и подчинились Его воле, пока мы ждем это будущее Царство Тащителя Христа. И третье, мы молимся за Его волю, совершенную волю и праведную. Мы хотим, чтобы Его воля была исполнена и исполнилась здесь и сегодня. Видите, приоритет в этой молитве это признание и исповедание и искренняя забота Господи, и во всем, что с Ним связано. Это желание видеть раз, 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 разросшееся Царство Господа. Это горячее желание Его совершенной святости и доверия в Его Всевластие. Мы молимся за Царство Господа и все, что это в себя включает и значит. Как МакАртур сказал, чтобы небеса восторжествовали на земле, это суть молитвы верующего, освящая имя Бога, позволяя Его Царству прийти и ища исполнение Божьей воли. Друзья мои, только после всего этого, только после того, как то, что мы увидим с вами на следующей неделе, после всего этого, Иисус просит и приглашает нас приблизиться к нашему Отцу с нашими личными нуждами. Но это после. Приоритет, друзья, братья и сестры, дорогие, должно быть приоритетом Господа Христа. И это имя Бога, Царство Бога и воля Бога. Я надеюсь, что вы все будете мотивированы и передумаете, как вы молитесь переструктурируйте их для славы и почтитания нашего Царя. Помолимся вместе. Наш Отец. Если мы здесь собрались сегодня и открыли Слово Твое, книгу, которую Ты нам дал, это потому, что мы хотим по-настоящему видеть Твое Царство разрастающимся. Мы хотим, чтобы имя Твое было освящено и признано святым и почитаемо нами в наших сердцах, но также и вокруг, Господь. Если мы здесь собрались, это потому что мы хотим, чтобы воля Твоя была исполнена. Мы Твои слуги и рабы, Господь, и мы хотим, чтобы Царство Твое пришло. Мы хотим, чтобы Царь царей взял свой, восел на своем троне. Мы знаем, что он придет, но в ожидании мы молимся, чтобы наша собственная воля была подчинена Твоей, чтобы имя Твое было прославлено в нашей жизни, и чтобы Царство Твое пришло и воля Твоя исполнилась здесь так же, как это сейчас происходит на небесах. Господь, я молю, пожалуйста, чтобы эта модель молитвы нам помогла нас исправила, нас направила, чтобы изменить, передумать все, что мы сделали, Господь, в молитве до этого, и чтобы имя Твое было прославлено, и Церковь Твоя была свидетелем Твоего света и Твоего Царства. Именем Иисуса мы молимся. Аминь.